0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fußballkränzl. Das ist der Podcast, wo ich über den internationalen Fußball, insbesondere die Bundesliga, auf den neuesten Stand bringt. Ich bin heute nicht allein am Mikrofon. Nein, ich habe einen grossartigen Kollegen an meiner Seite. Hoi Cornel. Hoi Carlo. Ja, jetzt haben wir November. Mitte November, äh, die runde ist vorbei in der internationalen Liga, auch in der Bundesliga. Alle warten auf die WM. Wie geht es dir mit der Vorfreude auf die WM?
1: Ja, bislang noch nicht mega gross war, aber ja, kommt halt schon langsam. Also heute habe ich mir mal alle Termine im Kalender, also alle Spiele im Kalender Ach, gerade so? Also ja, kann ich gar nicht mehr verpassen, aber nein, Vorfreude, ja, ist halt schon speziell im Winter mal eine WM, gell, aber... Auf welches Spiel freust du dir am meisten? Puh! Hast du schon eins? Nein, schwierig zu sagen. Nein, ich glaube es ist einfach sicher gegen Brasilien. Gerade die Schweiz Brasilien ist sicher ein sehr spannendes Spiel, ob die Schweizer dort überhaupt eine Chance haben. Aber ich denke, dann müssen wir, wir sicher noch einen neuer drauf ein. Oder hast du gerade auch noch ein Spiel, das dich speziell freust? Nein, leider ist
0: ja Italien nicht dabei, was mich bis <lacht> heute traurig stimmt. Äh, aber ja, wie du gesagt hast, äh, am Schluss werden wir noch kurz einen WM-Part in dieser Folge äh, abhandeln. Genau, aber lass uns noch kurz äh, die Bundesliga besprechen, die letzten äh, Monate. Wir haben ja im Sommer eine Prognose gewagt, wie die Bundesliga zusammengegangen wird. Äh, so schlecht sind wir gar nicht, haben wir gefunden. Obwohl, wenn wir genauer hinschaut, haben wir schon die einen,
1: oder andere Patzen. Wenn ja. man das so. <lacht> also einen grossen Patzer haben wir glaube ich, sicher beide gemacht und der ist äh, Leverkusen gesehen. Ja. Ja, genau. <lacht> also dort haben wir die beiden, durch sie, glaube ich, so auf dem 3 platziert. Genau. Was natürlich immer noch du möglich hast... ist, gell? wir müssen hier noch nichts abschreiben. Aber ja. Yes. Ja,
0: sie haben sich ja schon extrem erholt seit, dem, äh, seit der Entlassung von Sewani und mit der äh, Ernennung von Xabi Alonso als
1: Trainer. Aber ja, ja also, der Weg bis dahin ist steil. Ja, es ist sehr steil, aber sie haben sich klar stabilisiert. Und ich glaube, also es ist sicher ein Trainereffekt, welches zu spüren ist. Also schlechten Fußball haben sie nie gespielt. Am Anfang der Saison war die Chance vom der ein Thema gewesen bei ihnen. Ähm, aber an uns, jetzt glaube ich, jetzt auch wieder auf die schnellen Spiele, auf Rindpong etc. Lad die anderen Gegner ein mehr kommen und dann merkst du einfach.
0: Das ist ja so, also absolut. Ja, äh, absolut deiner Meinung. Ich finde, zwar habe ich es schade gefunden, oder, dass man dass den COA nicht laden. Er hat eine grandiose Leistung gezeigt letzte Saison. Ja. ja, schlussendlich auf die, auf die weißt, kurzfristige Ebene ist es wahrscheinlich mhm. sind, sind la was ja eben im Moment gibt es ihnen recht, aber auf der anderen Seite langfristig weiss man es nicht. Wie so oft aber im Fußball ist äh, ja, das kurzfristige Business
1: äh, überwiegt. Ja, er gibt dadurch recht. Eben, klar, er hat letztens so Wahnsinn also, was die äh gespielt haben, ist ein aber wenn es nicht läuft und sie haben lange Chance gegeben, also haben am Anfang Saison sind sie ja relativ schlecht da gestanden, wirklich schlecht und also am Anfang sind sie, glaube ich, das Letzte gewesen sogar, mm -hmm. eine lang. Und sind ja auch noch im deutschen Pokal gegen Genau, genau, Wir sind ja am Anfang, glaube ich, alles verloren und ja, und mit Malons hast du jetzt auch nicht unbedingt einen Trainer, der langweilig ist, also ich glaube, es ist auch spannend die spannend Personal der Trainer. Absolut. Ich bin aber wie gesagt
0: wie schon oft gesagt äh, bin ich ja eigentlich eher ein Gegner von von Spielern, wo einfach als also ehemaligen Spieler, wo einfach als Erstes schon so ein gewissen Traditionsverein übernehmen. Ja, also ja. er hat ja Arbeit
1: ja in der zweiten spanischen Liga hat er sicher. Äh, hat er ja schon einen Job Sie gehabt. Sie
0: hat abverdient. Ja, aber es ist ja auch nicht eine lange Erfahrung Und das finde ich... Ist, aber das ist äh, ja, ja. der heutige, heutige Modus operandi, wie man so schön sagt. Äh,
1: aber. Ja, nein, und jetzt sind wir glaube von so der Prognose her ja, sicher nicht so schlecht ja. da gestanden. Ich hatte Eintracht, ja, Eintrachter-Witzli, da habe ich ein bisschen Unrecht tun, denke ich. Sechs Platz schlechter, oder? Genau, sechs Plätze schlechter. Sind jetzt, ist, glaube ich glaube, so Frank 10 oder Elfteibte und jetzt sagt, es sind so vierte Ja, ja, da sicher ich, dass mit der Dreifachbelastung ein bisschen mehr zu kämpfen haben, aber... Du, es ist aufgegangen und sicher auch die neuen Spieler entzündet bei ihnen.
0: Ich glaube, in Wolfsburg bereut es immer mehr, dass sie den Herr Glasner... <lacht> So, so einfach äh, gehen lassen hör.
1: Ja, gut, aber die haben ja momentan recht aufwärts getrennt. Äh, vier Spiele nacheinander gewonnen. Das stimmt. Das also, stimmt. Der Kovac ist sich auch kein schlechter Trainer. Also, man hat sich Jahr letzten Jahr auch ein bisschen Unrecht da. Also, nach seinem Bayern-Stint äh, ist er schlecht da immer Und man hat nicht mehr, sonst hat er mit Eintracht mal den Pokal gewonnen. Und ja, ist ja voll gefeiert. So ein schlechter Trainer setzt sich auch nicht an die
0: Seitenlinie. Ja, no, das sehe ich genau so. Also mit Wolfsburg, ja. Kovac ist ein guter Trainer, das ist ja so. Äh, da hat meiner Meinung nach, aber er also sieht eben seine Bayern München-Zeit. Dort ist auch im Verein hat noch nicht so viel, oder hat nicht so viel gepasst. Sie gehen zwar immer noch ziemlich locker die Bundesliga und werden es auch dieses Jahr locker gewinnen wahrscheinlich. Mhm. Auch wenn, auch wenn eben, wie ich auch schon am Anfang der Saison gesagt habe, und bei Bayern obendrauf ja Rumors und wenn eben in einer anderen Mannschaft etwas richtig gemacht würde bei Mannschaften, die Geld haben, kann ich mir vorstellen, dass eigentlich
1: ja dass
0: Bayern könnte ablösen könnte.
1: Ja, eben dort äh, ist sicher auch Leipzig, also ich meine, die haben auch einen relativ schlechte Saisonstart stark gehabt und seit der Rose dort ist, äh, funktioniert der Mannschaft, die Mannschaft und ich sage, wäre, wäre der Rose von Anfangssaison an der Sittenlinie gestanden, könnte das vielleicht anders aussehen. Also Dortmund wird das sicher noch ein bisschen bereuen, dass dort <lacht> den aus dem Vertrag rauslassen sozusagen, weil ihnen schadet es damit auch wieder.
0: <lacht> sicher, ja, ja. Ich glaube, wir sind ja wenn ich das jetzt also vor Augen habe, äh, haben sie in den letzten zehn Spielen keis mehr verloren. Ja. Wahrscheinlich schon sogar mehr.
1: Ja, und die letzten vier Spiele haben alle wieder gewonnen. alle, Also die Form ist schon wieder.
0: Also ja, seit, dem, seit dem Oktober eigentlich haben sie äh, kein Spiel mehr verloren. Nur noch eins, zwei Unentschieden haben es noch gemacht. Äh, ja. Wahnsinnige Leistung,
1: ja. Ja, aber die stehen auch relativ stark da, eben hingegen der Dortmund, der ein Bausamverein verein ist, der Geld hat. Die sind im Moment also unkonstant, ja, unkonstant. Also das beschreibt es am besten aus meiner Sicht.
0: Genau, ja, und ich denke eben in den anderen Ligen, eben, wenn, äh, hast, du, hast du die Mannschaften, die ein FOPA vom, vom Titelfavorit äh, ausnutzen könnt, Das finde ich... Das hast du in Spanien gesehen, die letzten Jahre, wo Atletico Madrid Meister wurde und es bei Barça und Real Madrid nicht zusammenpasst hat. Das hast du jetzt auch in Italien gesehen, wo Juventus ein Seriensieger war, wo die in den letzten zwei Jahre die Mailänder-Clubs wieder mal geholfen haben. Und in England hast du das auf einem höheren Niveau hast du das auch, auch wenn in den letzten vier Jahren bei drei Mal City geholfen hat. Aber, äh,
1: ja, aber Saison ist, bis, ins, also ist wirklich bis zum Schluss spannend. Also mein gut, auch jetzt ist es noch spannend in der Bundesliga. Also es ist noch nicht stark gemeißelt, dass Bayern jetzt schon Meister wird. Aber aus der Erfahrung kann man schon sagen, eben, dass Bayern das über lange Zeit holen wird. In der Premier League, dort ist wirklich noch alles offen. Also die Arsenal und die City sind schon weg. Aber ja, in der anderen Liga ist die Chance bedeutend höher. Also bedeutet höher, dass ein Verein kann dranbleiben kann. Mag dranbleiben. Absolut. Ja, dann,
0: wie wir es gesehen mit der Überraschung? Wir haben jetzt eben ein bisschen über die grossen Mannschaften geredet. Eine Überraschung von der Runde, weil es ist für dich. Also, wir reden von Mannschaften auch immer noch.
1: Ja, ich lasse dir den Vortritt.
0: <lacht> ja, für mich gibt es eigentlich keine Diskussion. Also, für mich ist es... Äh, für viele ist max vielleicht keine Überraschung mehr in dem Sinn sein, aber ich finde immer noch SC Freiburg, dass die als Zweite überwintert, ist, ist eine unglaubliche Leistung. Absolut. Äh, ich jetzt das letzte Spiel im Stadion gesehen, äh, gegen Union Berlin äh, Klar ist das Spiel auch extrem gut für sie gelaufen, aber dass sie auch als Union Berlin mit vier Weggefegt ist, ist eine grandiose Leistung. Sie sind die zweitbeste Abwehr. Es ist Und der Sturm, mit dem Sturm sind sie auch vorne dabei. Also eigentlich alles, was ein ja, was jetzt, sag jetzt mal, eine Champions League Qualifikant ausmacht. Und dass das es SC Freiburg ist, überrascht mich nach wie vor.
1: Ja, eben sie sind ja auch jetzt im Sommer nicht grossartig eingekauft, also Johan haben sie geholt und der Gregoritsch im Dusch für den demiroitsch -Gohler. sie haben da nicht Wahnsinnstransfers Transfers gemacht und eben… Und der kind. Ja, eben es funktioniert und überwintert auf dem Platz 2. also das ist schon extrem das stark. Ist wirklich ja…
0: Ich finde es zwar immer noch unglaublich krass, oder wenn du den Gegensatz jetzt siehst zu Bayern München eben handgenau von den Goals, geschossenen Goals. Das Bayern München hat 49 Goal gemacht und Freiburg steht bei 25, also eigentlich die Hälfte davon. Hm. <lacht> und statt von Platz 2, aber das sind, ist, ist ein riesiger Unterschied. Aber es zeigt, was... ja was möglich
1: ist mit kleinen Mitteln. Ja, das ist so. Nein, also eben sie sind es auch verdient, um dort zu stehen. Es spielt auch gut und schöner fußball also Es ist nicht so, dass es einfach mit gutem Glück ist, <lacht> wie bei anderen Vereinen <lacht> zum Teil. Es ist dann kompakt. Und eben auch dort greifen die Zahnräder wieder ineinander. Rein.
0: Absolut, ja. Und der Streich seit einmal mehr, dass das, äh, sie sind nicht. Sie, sie ruht sich wie nicht aus auf dem Erfolg. Mm. Was, ja, was vielleicht andere ja, machen. Oder lieber machen als äh, ja, das ist schon so. Äh, wenn sie mal etwas hand oder Das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Ja. Weil es ist deine, deine Überraschungsmannschaft.
1: Ja, also, Überraschung. Sie sind sicher auch ein bisschen am Überperformen, gerade <lacht> aktuell. Aber man muss da sicher auch als Union Berliner nehmen. Also, dass die so gut schlagen können mit der dreifachen Belastung. Dass die jetzt auch noch auf Platz 5 stehen. und in den letzten Spielen haben sie ein bisschen nachgelassen. Aber man ist immer noch die Bundesliga Platz 5. Vor drei, vier Jahren sind sie aufgestiegen. Dass die sich dort oben am festsetzen setzen und ja, immer besser
0: werden eigentlich, Ja eben,
1: also, also, also von Jahr zu Jahr steigen sie in der Tabelle aufwärts irgendwie. Klar, eben, sie stehen auch muss man sagen, mit ein bisschen Glück dort oben, zum Teil in gewissen Match. Sie waren sehr effizient und haben hinten zum Teil auch Glück gehabt, aber ja, ist halt gleich eine gute Leistung, also du musst das als Team gleich noch auf den Platz bringen, sagen wir es mal so.
0: Ja, und bei, auch bei ihnen eben, Kollektiv, das herausragt.
1: Ja, sie sind nicht Einzelspieler. Das, unbedingt. Also schon auch, aber sie können das Team voran, nicht mit Stars oder so, sondern halt auch mit einfach und wenig Geld schaffen sie vorwärts und es funktioniert.
0: Sie haben ja gerade also in der Woche, wo wir den Podcast aufnehmen, haben sie auch Stadionplan, also neue Stadionpläne äh, beziehungsweise alte Stadionpläne wieder vorgeholt und die aktualisiert. Sie machen ja ein großes Vor, eigentlich. Sie können ja das Stadion ausbauen und auch Trainingsplatz äh, erneuern. Also ist ein, ein riesiges Projekt und und das finde ich eben schön, dass so ein Club Sagt, ja klar, unser Ziel ist ja eigentlich immer noch der einfach der Klassenerhalt, das sagen sie ja immer. Seitdem sie ausgestiegen sind und eigentlich eben zuerst Conference League jetzt Europa League sich immer europäisch qualifiziert und auch äh, ja, dass du ein, eine Strategie siehst in dem Club. Es ist nicht einfach sie sind oben und sagen ja, wir wollen den Klassenerhalt, sondern es geht etwas und die Entwicklung von dem Club äh, ja geht voran. Ja, Das, also, das finde ich. Es gibt andere Beispiele, die einfach äh, aufkommen, und dann mal schauen, was passiert. Also wenn zum Beispiel, ich spreche da ein Club an, äh, das VfB Stuttgart, zum Beispiel ein Traditionsverein, der vor 12, nein, 13 Jahren Deutscher Meister wurde ist und dann seither eigentlich einfach abwärts gegangen ist, dann sind sie in der zweiten Bundesliga und sind jetzt wieder raufgekommen. und ja, und sie tümpelt immer noch ein bisschen vor sich hin. Ja. Und bei Union, wo das erste Mal oben ist in der ersten Bundesliga, siehst du wirklich eine, eine Fortsetzung von einer Strategie,
1: die ich grandios finde. Ja, das ist sicher so. Nein, und ich glaube, wenn man auch noch, ich glaube, das Gesamtheitlich noch nennen also eine Überraschung von hier und ist sich auch Werder Bremen, dass die sich auf Platz 9 befinden. Wenn man sich auch noch lobenswerter anerkennen noch als Aufsteiger, so performen. Dort läuft auch vieles richtig, denke ich. Definitiv.
0: Finde ich ja auch sehr schön ich als Sympathisant von Werder Bremen.
1: Ja, eben, es, ist, es ist eine gute Story, es ist eine coole Truppe, weißt du? Es macht einfach Spaß, da in Augen Fußball zuerluegen und wie sie wirklich als Kollektiv halt auch vorwärts gehen. Auch hier wieder wirklich Kollektivmannschaft mit vielen Spielern, wo man schon abgeschrieben hat und wo jetzt einfach in dem Kollektiv funktionieren. funktioniert.
0: Apropos Werder Bremen, was meinst du eigentlich zu der Kausa Max Kruse Ex-Werder-Bremen-Spieler.
1: Was ist da für eine causa dass er wieder zurück wird
0: <lacht> Ja, dass er immer also seine letzten Aussagen, die er wieder mal gemacht hat.
1: Oh, die habe ich ja noch nicht mitbekommen. <lacht> nicht? Nein. Nein.
0: Ja, wo er gefunden hat, äh, ich habe jetzt sein genaue Zitat leider auch nicht vor Augen, aber wo er eigentlich gefunden hat, je er... Äh, wo er eigentlich gegen den Arnold schiesst. Ja. Ich
1: suche das. Also gegen den Wolfsburg Arnold.
0: Genau, ja. Gegen ehemaliger ehemaligen Captain.
1: jetzt damit Werder Bremenz durch?
0: Ja, weil er eben Ex-Werder äh, Bremen-Spieler war, ja. <lacht> <lacht> Gut, weit her geholt ja, ist schon lange. <lacht> gleich schon ein paar Jahre her, oder? <lacht> ja, aber er äh, ist ein... oh no, ja, Das ist jetzt schon die Replik vom Ding. Das muss nachher noch Nein, war nicht so. Nein, denn? nein, da
1: lassen wir drin.
0: Das leben wir drin. <lacht> <lassen> wir
1: drin. <lacht> Gut, aber dann... Ich glaube, es ist ein Leid, schon mal weiter bevorteilt war und ewig am Suchen bist <lacht> und gehen zu der Enttäuschung <lacht> von der E-Runde. Was ist dein Team, das dich am meisten enttäuscht hat?
0: Ja, mich hat äh, klar enttäuscht äh, als Schalke 04. Äh, ja, bin ich bin ja auch... Wie ich vorhin gesagt habe, oder, bei, Union hast du diese Strategie, die fortgeführt wird, und das Schalke kommt jetzt auch wieder rauf, und klar sind die Erwartungen extrem hoch, oder, weil sie auch ein riesiges Fanumfeld haben. Aber, dass du, ja, nach 15 Spielen doch Letzter bist, der Trainer schon ist mir entlang, finde ich ja, es ist schon, Sie für mich einfach hier, das ist sind und dann mal gefunden, ja, jetzt schauen wir, wie es da oben funktioniert und wir sind ja Schalke. uns wird eh nicht passieren, so wie vielleicht das auch vorher der Fall war, dass der Abstieg eigentlich gar nicht so als als Möglichkeit gesehen worden ist vorher und dass man dass, dass, dass daraus
1: nicht ja, äh ja, ich sehe es da nicht unbedingt, also Schalke, ja klar, dass so da schön schon enttäuschend, eben als Traditionsverein, ich sehe einfach auch das Problem ein bisschen halt, eben, man hat im Sommer einen Entscheid getroffen, gerade auf die Trainerposition aus meiner Sicht, dass du so einen Trainer einstellst, ja, ähm, also, ich bin kein Fan von ihm <lacht> und, ja, jetzt haben wir halt den Trainer ersetzt und ich sehe da schon einen gewissen Fortschritt, eben, dass den Trainer mal wechseln muss, der kann es Wir haben es bei Bayer Leverkusen gesehen, da gibt es immer wieder, aber eben, wir haben im Sommer schon viele Entscheid treffen getroffen, die man jetzt korrigieren halt mal korrigieren, ja, in der Saison, klar. Eben, man ist nicht gut vorbereitet. klar ist, bei einem
0: Champions-League-Teilnehmer ist es natürlich schon andere Ausgangslage als bei einem Aufsteiger oder? und bei einem Aufsteiger müsste man eigentlich äh, müsste man, äh, müsste man die Einstellung haben dass man nicht zu euphorisch in die, an diese ganze Sache hergeht das finde ich ist zu kritisieren
1: Ja, aber was macht denn Werder Bremen? Die sind ja auch euphorisch und sind letztes Jahr knapp. Ja, aber du
0: musst knapp auf, der, auf der Geschäftsführung musst du die Euphorie eigentlich flach behalten und um das nicht an die herangehen lassen und, und, und in Ruhe nicht etwas aufbauen. Es hat niemand gesagt, dass Schalke muss muss und sofort wieder dort anknüpfen, wo es vor äh, sieben, acht Jahren sind. Das Nein, ich, hat ja
1: niemand das Ziel gesetzt, denke ich.
0: Nein, aber ich glaube, man hat schon eine gewisse Euphorie entfacht, wo man vielleicht, ja, man ist wieder oben, man hat es allen gezeigt, die vielleicht nicht gerade erwartet haben, dass sie nach dem ersten Jahr schon wieder aufsteigen in der zweiten Bundesliga. Ich glaube, die Faktoren, ja, also jetzt sieht
1: man, wo sie sind. Also es, es spricht nicht unbedingt für sie. Das ist schon so, aber ich, ich sehe da unter dem Reis äh, doch einen deutlichen Aufwärtstrend, wo jetzt kommt. Aber es ist sicher, aus meiner Sicht, ist auch viel falsch gelaufen bei der Personalentscheidung vom Trainerstuhl. Und unter dem Reis jetzt auch gegen Bayern, sie haben nicht schlecht gespielt. Wenn mein gegen das Bayern verliert, jetzt im letzten Spiel, da verlieren praktisch alle in der Bundesliga, aber sie machen es gut also eben unter dem Reis war es ein Aufwärtstrend, wo, wo sie schlussendlich vielleicht auch noch retten kann.
0: Ja klar, also aber ich meine, von einem Sieg gegen Mainz 05 ist jetzt auch nicht, also, finde ich, ist jetzt auch nicht ein Auf, Auf, Aufwärtstrend, sozusagen. Ja, klar, spielerisch haben sie sicher besser gespielt als vorher, aber das ist ja auch nicht schwer gewesen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, eben, aber ich sage drum <lacht> sicher ein Aufwärtstrend hat keiner und Eben jetzt haben wir auch lange Pause und vielleicht kann er da dann noch mal ansetzen und auf der Rückrunde sieht das Ganze noch mal ein bisschen anders aus. Das ist doch ein meine Hoffnung. Eben, es ist schon auch eine Enttäuschung, dass die dort unten stehen und so schlecht gemanagt haben. Aber Wir haben sie ja anfangs gesehen, so beide relativ nahe an die Abstiegszone getippt und dort befinden sich auch jetzt halt.
0: Ja, Clubs sind haben wir durch in diesem Fall. Oder fällt dir noch etwas ein, das du, du möchtest loswerden möchtest? Oh, Leute über die Clubs.
1: Ja, also aus meiner Sicht ist auch. Also ich habe meine Enttäuschung noch nicht genannt, aber die können wir schnell zusammenfassen. Das Borussia Dortmund, dass die auf Platz 6 stehen, ist aus meiner Sicht einfach enttäuschend. Du hast so einen guten Kader, du hast dich so gut verstärkt, dass so auch in der Verteidigung, also auf allen Positionen gut verstärkt. Klar, das stürmen wir halt aus, aber du hast genug Talent und rundherum genug gute Spieler und dass die auf Platz eigentlich stehen, so unkonstant spielen, ist für mich einfach eine Enttäuschung.
0: Dort bin ja. ich aber auch der Meinung äh, Trainer, Trainerposition, äh, bin ich ehrlich. Ich finde, es ist wie mit, ja, ja es,
1: ist, es, ist ein, es ist ein es ist ein mutiger Entscheid zum Terzic, also mutiger, eben es ist eine Euphorie sicher auch mehr, genau gleich wie bei Schalke, aber es ist auch viel von den Spielern, von den erfahrenen Spielern. also jetzt auch im letzten Spiel gegen Klappbach, äh, äh, wo es wirklich Spieler rausgerückt sind, obwohl es keine Chance auf den Ball haben und nach dem Schilf gestanden sind. Also, immer Can und Mats Hummels, die haben genug Erfahrung, dass sie so Situationen da eben genau nicht machen. Und wo aktuell eben einfach Fehler machen. Und der Trainer hat sich auch viel Einfluss, wie er Spieler lässt, Eben Spieler hoch anlaufen, etc., Pressing-Mannschaft, aber, ja, in gewissen, gewissen Punkten des Spiels kann, kann der Trainer auch nicht viel immer dafür, dass ein Spieler ausrückt im Dümmstrom. Oh, ja, also, das
0: stimmt natürlich, ja, auf Spielfeld kennt immer die, die Elf Spieler, ja, das
1: Ja, also… Ja, also ich glaube nicht, dass der Terzic sagt, wenn zwei gegen Situation ist, dass er sich noch rausrückt auf, und probiert Nein, den Ball das anfangen. das schon nicht. <lacht> Ich bin nicht also, eben, Das ist jetzt im letzten Spiel zum Beispiel zweimal passiert und ja, also wir sind auch immer noch die Spieler und das sind ja zum Teil auch die erfahrenen Spieler, wo ich denke einfach, hey, ihr, müsst, ihr müsstet sie ihr können, ihr müsst sie können, aber du. Aber ich denke, es schaffe eine Enttäuschung, dass es auf Platz steht. Kann.
0: Ich ja, ja, sicher. Und eben, es gibt eben zwei Clubs mit Freiburg und Union, die einfach überraschen. Und äh, wären die zwei Clubs nicht, wären jetzt auf Platz 4 und wären im Fall, auf dem Fahrplan richtig Champions League unterwegs. Von dem her. Und es sind ja auch immer noch nur zwei Punkte, äh, ja, ja. die sie auf Champions league Platz haben, wo ja schlussendlich auch schon das Ziel ist.
1: Genau, eben, es ist noch alles möglich. Also von dem her darf ich hier da noch nichts abschreiben. Genau gleich wie bei den Enttäuschungen. Also, ja,
0: es kann sich ja noch alles ändern. was also, ja. also. Die T-Runde ist ja eigentlich noch nicht fertig. Es sind einfach 15 Spiele gespielt. Äh, also gut, in Deutschland fehlen genau. noch zwei Spiele, aber die werden ja dann im Januar dann durchgeführt, wenn die ganze WM fertig ist. Eine komische Situation und darum komme ich eigentlich zum nächsten Punkt. WM beziehungsweise meine zwei besten Spiele von dieser von E-Runde, der wo ich auch ein mit, mit dem Auge richtigen äh, die WM ausgewählt haben, muss ich ehrlich sagen.
1: Okay, da bin ich jetzt gespannt, was du bringst?
0: Ja, ich bringe eben genau zwei Spieler. Ich bin, wie soll ich mal sagen, wir sind bei Deutschland in Bundesliga, und Bundesliga, darum habe ich mich für zwei Deutsche entschieden. Wo ich persönlich finde, es ist, ist crazy, dass genau die zwei Spieler an, an die WM geschafft haben. Beide äh, ja, beide der DFB-Auswahl sind. Eine kannst du vielleicht vielleicht kannst du beide erraten.
1: Ja, also das eine könnte vielleicht der Füllkrug sein. Genau.
0: Ja, ja, also Und das andere,
1: vielleicht auch noch Mokoko, ist auch relativ überraschend dabei.
0: Mokoko kann jetzt nicht dabei, aber. Also, äh.
1: Oder vielleicht dann wäre es nur der Günter, wo ich jetzt gesagt hätte. Günther
0: ist natürlich auch grandios, äh, grossartige. Äh, Rund gespielt bei Freiburg. Auch der ist ja auch unglaublich, wenn er sich entwickelt, wie der Club eigentlich. Also was der für eine Entwicklung durchgemacht hat. Ja. Ich habe sogar etwas gelesen apropos Günther, dass äh, der Streich gefunden hat, äh, damals, dass er eigentlich gar nichts für für erste Bundesliga.
1: Und jetzt hat er sich so festgespielt und ist Captain von dieser Mannschaft. <lacht>
0: Unglaublich. Also wirklich krass. Ja. Aber nein, er ja, ist es nicht. Ich finde äh, einfach, äh, mein bester Spieler ist der Füllkrug. Da habe ich mich dafür entschieden. Äh, anhand, klar, von den Goals. Äh, und bei Werder Bremen, bei einem ich mal, Absteiger, äh, Aufsteiger, S so viel Goal zu schiessen, ist auch. Sch ist, ist nicht einfach. Äh, du hast ein anderes Spielsystem, du hast eine andere Spieleinstellung. Und darum, so viel Gold zu schiessen, äh, hat für mich noch einen höheren Stellenwert. Und auch von seiner Karriere her. Oder? Also, ich meine, es ist nicht. Äh, der Filmkrug ist. Muss ich, schnell, muss ich schnell spicken, Entschuldigung.
1: Wie alt das er ist er? 29.
0: 29. Ja. Äh, es ist. Eben, es ist, er hat schon einiges durchgemacht, aber dass er sich jetzt plötzlich in der Bundesliga,
1: äh, ja. Ja, so etabliert. Du, eben, ich denke, er wäre schon immer ein guter Spieler gewesen, aber er hat sich auch Verletzungen, er hat ja zweimal schon das Kreuzband auseinandergehalten, soviel ich weiß, und er händ sich auch Verletzungen retrogeworfen und da war er jetzt zeigt, ich denke, das wäre schon zu einem früheren Zeitpunkt möglich gewesen, hätte er eben die Verletzungen nicht gehabt. Er hätte eine Fähigkeiten, sagen wir mal, so schön. Genau. Aber ja, also verdient. Also auch dabei in der DFB-Auswahl, also aus meiner Sicht, grandios. Ja, wir müssen
0: ja auch sagen, der, der Füllkrug ist ja auch noch ein spann spannendes Ding, weil der, der Kofeld hat ja damals den Füllkrug geholt und dann hat er sich verletzt und eigentlich wäre er so ein so ein Stürmer gewesen, wo, wo der wo der da was wahrscheinlich sehr gut hatte, die können brauchen und genau er ist ausgefallen. Ich denke,
1: er wäre ein Puzzlestück gewesen, schon damals. Eben. Es sind seine ja vorherige Stationen. Wäre er sicher wichtiger gewesen, hätte er einfach schon zweimal so eine schwere Verletzung hinter sich. Und jetzt kann er wirklich mal auf den Platz bringen, wenn er auch kann. Wie schon letzte Saison halt in der zweiten Bundesliga, denke ich.
0: Definitiv. Also ja, das ist der eine für mich und der andere ist halt ein eine Personalie, wo wo ich, ein Jahr älter ist, äh, wenn mich nicht täuscht, äh, ist der Mario Götze, der WM-Held von 2014 von der Deutschen. Äh, 30 ist er schon, äh, aber er es auch an die WM geschafft mit mit super Leistungen. Er ist dort bei bei Eintracht Frankfurt auch ein für den Erfolg und er hat sicher auch Personalien Götze bei Frankfurt hat den Club wahrscheinlich auch noch um ein, ja um es um ein, um ein Personalien äh, prominenter gemacht und dass er das jetzt nochmal dass er jetzt noch mal darf an der WM dabei ist nachdem er fünf Jahre lang nicht äh, aufgebaut wurde, finde ich äh, hat sicher nochmal so eine gewisse Nennung verdient, auch wenn das im Podcast Fussballkränzchen ist, der wahre Podcast. <lacht> also Mario Götze, falls du das hörst.
1: Ich glaube weniger, dass er jetzt gerade aktuell props, Zeit hat. Props
0: to you, wie, wie man so schön sagt. Ich
1: glaube, im Moment hat er nicht so viel Zeit zum Zulass. Nein, er, er ist sicher auch spannende Personale und eben in seinem Spielstil hat sich im Gegensatz eben bei PSV immer aus dem Auge, also aus den Augen verloren, ein also haben habe ihn hier wirklich nicht mehr verfolgt. Aber sein Spielstil hat sich auch verändert, es ist jetzt chli ein bisschen und so, und das ist sehr spannend. Und das Auge für den Mitspieler hat er absolut, also da ist wirklich noch so ja, ein das bisschen… Ja, das, also das nicht,
0: ich Nein, er hat auch. nicht verlierst.
1: Eben, und daran glaubst, ich, dass er seinen Spielstil verändert hat, ist auch wieder attraktiv worden zum eben in Mitnehmen will. Das ist ein Spieler genau gleich aus meiner Sicht wie ein Julian Brandt, wo einfach Spiel durch einen Moment können entscheiden, einfach durch einen genialen Pass es, oder einen genialen Moment, wo es einfach haben und einfach Spiel können entscheiden und dass so einen mitnimmsch auch für die WM ist aus meiner Sicht auch grandios. Ja.
0: Ich sage nur das, ich meine, es wäre eine wunderbare Geschichte, aber da wären wir jetzt schon bei der WM. Eh? Ja, aber
1: ich habe noch einen Spieler. <lacht> genau, aber du
0: musst den Spieler sagen,
1: ja. <lacht> genau, also mein Spieler von der Hierrunde ist Ciaman Musiala und DFB Legionär. Ja, ich glaube, viel muss ich nicht sagen, sondern also, dass du in dieser Offensive so ist dass Müller wirklich auf die Bank verdrängst. Duerhaft. Sagen wir es mal so. Und ja, ich finde es grandios, weil der die er hier und die zeigt gezeigt hat, und das ist glaube ich 18 oder 19, ich bin jetzt nicht ganz sicher, vielleicht weißt du es ja, aber in diesen jungen
0: Jahren
1: Jahr so spielen also, und eben auch Goal machen und das ist, ich, ich habe das Gefühl einfach, wenn ich ihn spielen siehst, für ihn geht eine Sekunde, hat er wie 3 Sekunden Zeit, also er ist einfach, hat einfach mehr Zeit wie die anderen Spieler, so wenn du ihm zuschaut, im Moment.
0: Also klar, ich, ich finde, man muss schon noch sagen, dass er äh, sicher davon profitiert, dass Bayern nicht mehr mit einem äh, klassischen Neuner spielt. Also mit dem Lewandowski letztes Jahr, wo einfach äh, das Spiel, Spiel vorne dominiert hat und einfach alle Bälle zu ihm gekommen sind und er sie reingehauen hat. Nur finde ich, aber es, <lacht> es macht schmälert seine Leistungen, natürlich auf keinen Spitz. Nein, ich denke,
1: ich also kann man so gut, aber auch jetzt in den letzten Spiel wo der martin immer gestartet ist. Auch eine Überraschung, dass er so ja. wirklich in letzten Spiel immer gestartet und auch so gespielt hat. Auch dort ist der, hat der Musiala einfach als Vorlagegeber glänzt. Also, dass er sich dort so sich hätte jetzt festspielen können, vor allem, es geht nicht mehr nur um den sondern dass er sich so festgespielt hat, zeigt schon viel seine Qualität, denke ich. Dass er ja da das, ich glaube, so noch Potenzial hat, um noch mehr zeigen zu
0: können. Und das Verrückte ist, dass äh, hinter ihm noch zwei also hinter ihm ja, zwei, zwei, weitere Jungspunde warten auf ihren Einsatz Ein also Die sind ja schon zum Einsatz gekommen. Aber der Paul Wanner und der Mathis Tell. Ja. Das sind ja auch nochmal zwei,
1: die Bayern haben. Ja, da ist schon so. Aber eben, ich glaube, mit Musiala kann man schon sagen, dass der eine grandiose Runde bis jetzt gespielt hat. Definitiv. ist Seine Ausbeute
0: habe ich gerade vor Augen gehabt, in dieser äh, Saison. Genau, 14 Spiele in der Bundesliga, 9 Gol und 7 Vorlagen. Das ist schon, schon wahnsinnig. Also ich meine, das deutet ja schon darauf hin, dass er auch die Saison bei, in beiden Wert. Also beide Kategorien äh, im, Top im zweistelligen Bereich wird beendet. Ja, auf jeden Fall. Und nicht
1: selbstverständlich für einen 19-Jährigen. Genau, aber denke ich auch, das ist wirklich krass. Bin, wenn jetzt sich jetzt nicht verletzt und alles, dann sehe ich auch aus ich in Zukunft. Ja, jetzt sollen wir zu der WM über.
0: Ja, würde ich doch sagen. Äh, eben. Bei den drei Spielern, die wir jetzt hier genannt haben, sind ja alle drei auch an der WM mit dabei, demzufolge Deutschland Titelfavorit.
1: Hm, aus meiner Sicht nicht, <lacht> sondern das deinem schon.
0: Nein, nein, äh, ich glaube nicht, aber auch mehr aus der Sache, weil die Deutschen schlacht extrem, also extrem schwachs, sage ich jetzt mal, 2022 gezeigt haben, unter dem Hansi Flick.
1: Ja, es ist unter dem Hansi Flick, also ich sehe es jetzt eher positiv, dass jetzt ein Füllkrug dabei ist, dass äh, Mokoko, klar, ist noch früher, ist noch jung, aber dass er dabei ist. Zum einen, im Füllkrug hast du einfach einen anderen Stürmertyp, den du einfach mal dabei hast, wo du kannst reinwerfen kannst, wo halt auch mal Kopfballduell gewinnt wo du sonst einfach nicht in dieser Nationalmannschaft hast, denke ich. Und mit dem Mokoko und dem Musiala hast du einfach schon mal zwei junge Spieler dabei, die einfach mal die Erfahrung sammeln können, an einer WM Nicht, dass die jetzt die ganze Mannschaft unbedingt tragen müssen, aber ich denke, für die nächsten Jahre ist es extrem wichtig, dass du Spieler dabei hast, junge Spieler auch schon dass die für die Zukunft schon mal die Erfahrung haben, nicht wenn sie erstmal erste Mal an einem WM-Spiel dabei sind, dass dann die Beine zu zeigen. <lacht> von Nervosität.
0: Absolut. Ja, das kenne ich gleich. Also Schlussendlich eben von diesen Spielern muss ich ja auch nicht erwarten, dass sie da gehen. Ja, äh, dich zu einem Titel werden zu führen Aber äh, es ist wichtig für die nächsten Jahre, wo Deutschland... Ja, Deutschland wir müssen uns ja auch nicht äh, vormachen, Deutschland wird auch ein, wird weit kommen in dem Turnier, nehme ich jetzt mal an, äh, es ist, äh, ist eine gewisse Nation, wo es Siege im DNA hat.
1: Ja, eine klassische Turniermannschaft halt, gön.
0: Absolut, und sie haben gewisse Spieler, die eben den Unterschied machen können, es sind junge und alte, ältere Spieler, die es haben, und äh, ja das brauchst du, um gewinnen. Ich finde, aber mein Favorit ist also definitiv nicht Deutschland, äh, ist, ist, will Italien, muss ich ehrlich sagen, ist auch, weil Italien nicht dabei ist, <lacht> ist, ist, ist äh, unterstütze ich Argentinien. Ich finde, es wunderschön, wenn die nach 1986 äh, wieder einen Titel feiern Aber Ehrlicherweise, es ist extrem schwer, äh, weil Argentinier nicht immer eigentlich großartige Spieler in seiner Reihe. aber es sind, es sind Künstler, wie so oft wie den, was wie so oft von den Südamerikanern ein vielleicht bemängelt wird, ein Stück weit, weil es Künstler sind und konkrete Fußballer, wenn man das so war <lacht> Ja. Und äh, ja, und darum kann ich mir auch gut vorstellen, dass es wieder hin und Aber äh, ich schätze mal und es, äh, auch in einem gewissen Lionel Messi wird wahrscheinlich äh, der Wille und die Lust riesig sein, um endlich die erste WM zu gewinnen in seiner Karriere. Was mir ja noch fehlt. Ja,
1: die erste war wahrscheinlich die einzige, wo. Klar, echt klar. <lacht> Und er Nein, ich habe es da dagegen. <lacht> ähm, mit wem Kunst? Komm ich komme mit Brasilien ja Auch Südamerikaner, Letztes Jahr, es die Südamerikaner nicht einfach kamen. Aber ich denke, wenn ein südamerikanischer Verein, dann eher Brasilien, sie haben viele Fußballer, also viele vom Team sind im besten Fußballeralter. Also zwischen 30 und, 30 und 25 und viele wichtige Spieler auch, du hast aber auch noch ein paar Erfahrung, die schon jede Schlacht geschlagen haben, ähm, mit Thiago Silva und ich meine, auch Neymar hat schon viele Sachen erlebt und viele Sachen gespielt eben. und er ist sich schon vieles bewusst bekannt, aber es ist auch spannende junge Talente dabei, also sie sind sehr gut, du und aktuell sehr wenig die Verletzte aus meiner Sicht, also viele Nationen haben eben mit, mit Verletzten zu kämpfen, ich glaube, zum Beispiel Frankreich fällt die Zentrale von der letzten WM, fällt einfach beide verletzten also mit Bockmann und dem Kanté oder halt auch viele unerfahrene Spieler, also Spanien schauen wir mal an, sicher auch immer ein Kandidat, du auf der Rechnung haben, aber da fehlt zum Beispiel die erfahrenen Spieler, es ist viele Junge dabei.
0: Was ich auch ein ähm ein, also so gewollt ist vom, vom Luis Enrique als Trainer.
1: Ich denke sicher, ich glaube nicht ich glaube auch nicht, dass in Spanien die Erwartungshaltung da besteht, um da Weltmeister zu werden. Ich glaube eher, dass er will genau da, wenn ich vorher gesagt habe, die jungen Spieler, kann das Turnier ranführen, damit sie vier Jahre sicher bereit sind. Das ist ein vielleicht auch ein Gedanke, den ich habe. Meinen, dass ein Ramos nicht mehr mitnimmst, verstehe ich.
0: <lacht> absolut.
1: Also Weil absolut. Eben, klar, der hat die Erfahrung und der hat eben, das ist ein Spieler, der jeder Schlacht geschlagen hat. Aber muss er noch mitnehmen, wenn du weißt, dass die Chancen relativ klein sind. Oder gibst es ihm eine junge Chance, damit er das Erlebnis schon mal gehabt hat. Und der nächste WM der für Apparat ist. Das sind so ein bisschen... Gedanken, wo sich vielleicht ein Luis Enrique gemacht, hat, aber da halt auf
0: der anderen Seite finde ich eben eigentlich finde ich das etwas. Äh, ja ich finde es ist anders als bei meinem Fußballclub, wo du äh, also von, in meinem Verein, wo du etwas kannst aufbauen und sagst ja gut vielleicht das Jahr müssen wir jetzt nicht unbedingt gewinnen, aber in drei Jahren wollte ich äh, den Meistertitel gewinnen bei bei meinem Spanien äh, oder bei einer Nationalmannschaft, wo all vier Jahre eine WM hat, äh, dann finde ich auch dürfte auch so etwas eben nicht der Fall sein. Ich muss doch nicht meinen, dass ich in vier Jahren vielleicht kann äh, die WM kann, aber jetzt nicht, weil man vielleicht ein Sergio Ramos unsympathisch ist. Ja, du. <lacht> Und das finde ich schon, äh, äh, muss ich ehrlich sagen, finde ich ein bisschen, äh, äh, ja, eine zweifelhafte Einstellung. Was ich eben schon könnte vorstellen dass es so ist, wenn du die einbaust, ja, also weißt du, wie, wie das ja auch die Schweiz jetzt gemacht hat, dass also der Murat Yakin mit dem Ardon Yashari und dem Fabian Rieder, wo du zwei Jungen nimmst und die ein, bisschen, ja, ein aufbaust und dass sie mal ein die Erfahrung gesammelt, die werden die auch nicht spielen. Anders vielleicht wie Jamal Musiala bei Deutschland, aber dass die einfach die Erfahrung sammeln und in vier Jahren noch viel reifer werden sie. Aber wenn du das Team formst für einen Grossanlass mit äh, Ausblick, ja, vier Jahre könnte ich gewinnen, finde ich das äh, eigentlich eher gravierend.
1: Nein, da gebe ich dir schon recht. Aber eben, ich denke, dort ist eben Brasilien zum Beispiel das beste Beispiel. relativ sind auch junge Spieler dabei, aber sie haben auch viel Spieler dabei, die aktuell im besten Fußballalter sind. Darum sage ich, ist mein Favorit. <lacht> Aber da glaubst es noch ganz viele andere Nationen zu sprechen.
0: <lacht> ich wüsste nicht mal, ob es Argentinien, Brasilien möglich wäre im Finale. Aber es wäre natürlich. Ich, ich sage immer, äh, das habe ich schon vor vier Jahren gesagt. Äh, das Schöne wäre. Und es wäre wichtig eigentlich für den Fußball, das wieder mal. Äh, Nation gibt, die nicht europäisch ist. Und darum äh, finde ich deinen Tipp nicht mal so schlecht, weil eben wenn eine von uns beiden Tipps äh, wird die Weltmeisterschaft gewinnen wäre ich auch froh.
1: Ja, ich glaube es. Wäre wieder mal spannend. Aber eben, es gibt noch viele Nationen, die da noch rein wollen. <lacht> wo da so noch Wörtchen mitreden haben. Du noch Portugal Tipp? und Ronaldo. Ja, ich bin im Moment nicht so gut, auf Ronaldo zu sprechen. <lacht> Aber sagen, nein, dort, ich glaube, dort ist zu viel Unruhe im Moment drin. Ich würde es nicht komplett ausschliessen, weil Portugal hat ein relativ starkes Kader. also Gerade die englische achse also die City-Achse, die sie haben, oder halt auch mit, also von United-Spielern, also Bruno Fernandes oder Diego wo die diese Saison relativ stark gespielt hat. Ähm, da, also da ist alles möglich, denke ich, dort, aber ich denke, dort ist vielleicht Unruhe drin, ich du. nicht, wie es du nicht
0: Ja, absolut, nicht das Letzte, genau wegen dem Interview vom, vom Ronaldo, das er gemacht hat, aber, ja, ich denke, der Ronaldo wird viel Einfluss haben auf die Mannschaft, wie in den letzten Jahren, ähm, aber wenn er sich natürlich noch mal zusammenraffen kann, auch für die ganze Nation. Äh, ja. Und das Wichtige hier zu sagen ist, dass es ja beim 2016, wo es Europameister Europa wurde, ist ja der Ronaldo früh ausgewechselt worden im Finale. <lacht> Und vielleicht. Kennt er die Rolle von damals noch und vielleicht kann das Team äh, auch wenn er mal im Bank, auf dem Bänkli sitzen muss, vielleicht von da aus zum Erfolg führen.
1: Ja, wie die letzte Woche gezeigt haben, setzt er sich nicht gerne aufs Bänkli. <lacht> das stimmt natürlich auch. Also dort hätte er zwangsläufig müssen aufs Bänkli müssen. und das mal, wenn er nur auf dem Bänkli parkiert ist. Ich glaube es... Dann ist kein glücklicher Ronaldo und dann entstehen die Interviews, die mal hören will. <lacht> ja.
0: Das stimmt natürlich.
1: Aber jetzt mal noch Glücklich schnell recht. zu der Schweiz. Was du, ist da möglich?
0: Ja, es kommt extrem darauf an, wie es startet, wie es oft in so einem Turnier ist. Das Start ist extrem wichtig. Ich sage es das ins Glück, dass sie gegen Kamerun startet. Das kann sich natürlich auch als Becher herauskristallisieren, aber ich glaube, es ist eher ein Glück, weil sie jetzt, auch wie das Testspiel gegen Ghana verloren haben, sie müssen gewinnen und sie haben den Druck und sie müssen jetzt performen und wenn du die ersten Dreier eingefahren hast, dann, dann ist eine unentschieden gegen Brasilien schon wie ein Sieg. Ja, und dann äh, sagen, das Achtelfinal nicht zu erreichen ist meiner Meinung nach äh, die grösste Pleite, die es wird, äh, einfahren Ich glaube, das Achtelfinal Münze es erreichen. Äh, es ist ja schon vielmals gesagt worden, äh, jetzt im Vorfeld ist gesagt worden, dass sie das Viertelfinal müssen erreichen. Ich sage es umgekehrt, wenn es das Achtelfinal nicht erreichen, dann ist für mich das... Äh, ist das ein ja ist das für mich ein ein, ein ähm, ja wie sagt man ein ja Eine Enttäuschung. Ein schlechtes Zeugnis ein ja. ja
1: ja also ich, ich bin der gleichen Meinung und wir haben auch viel also auch gerade in der Schweiz wir haben viel Fußball also gute Fußballer mit einem guten Fussball also im Alter sind um etwas zu reissen. Ich also, meine auch ein Chaka, wenn der die Saison bei Arsenal abreißt, also, Ich erwarte klar, dass er die gleiche Rolle einnimmt, wie er jetzt auch bei Arsenal macht, als Leader vorangeht, stark spielt. Aber eben, es ist keine einfache Gruppe. Eben, Brasilien, sagen wir mal, unentschieden, wie du vorhin gesagt hast, ist wie ein Sieg. Also, ja, ich denke auch, wieder, gegen Serbien und Kamerun ist sich auch nicht zu unterschätzen. Du darfst nie. Man jetzt auch gegen Ghana gesehen. Du darfst nie jemanden unterschätzen.
0: Ich finde es auch witzig, dass eben von anderen Nationen gehört, du nicht irgendwie Zielsetzung wir ja, müssen ins Final kommen, <lacht> ähm, wir müssen ins äh, Halbfinale kommen oder, oder so etwas Ähnliches. In der Schweiz wird darüber geredet, eben das Ziel ist das Viertelfinale zu erreichen. Bis dahin ist es ein so ein weiter Weg. Das erste Ziel muss auch klarer sein, die Gruppenphase zu bestehen. Hm. Und man weiß, dass es schwer wird. Das sagen die auch halt im Vorfeld. Darum ist es extrem wichtig, dass man auch das Achtelfinale erreicht. Und wenn man das Achtelfinale erreicht, hat man schon wieder etwas Grandioses geleistet, weil die Schweiz ist seit, seit äh, mehreren Jahren einfach immer sicher ins Achtelfinal gekommen und das, ist, äh, das können nicht viele andere Nationen vor sich behaupten.
1: Nein, da gebe ich dir völlig recht. Also, mein, wir sind auch eine kleine Nation und wir sind eine kleine Bevölkerungsanzahl. Ähm, dass, dass wir es das letztes Jahr immer so, so weit, oder zumindest auch der EM, so weit geschafft haben, also, so weit fortstossen, ist sich sicher auch ein gutes Zeugnis und dass wir die Erwartungshaltung jetzt mittlerweile aufgebaut haben, ist <lacht> wodurch schön, eben es zeigt, das ist auch ein gutes Zeugnis für die Mannschaft. Ähm, aber das, das kannst du nicht jedes Jahr erwarten, ich meine, sind wir ehrlich, zum Beispiel, schau dir das Beispiel Türkei ja, Ich habe heute noch mit jemandem darüber geredet, dass die Türkei so ein grosses Land hat, viele gute Fußballer, aber sie also, sind nicht einmal da der WM dabei, weißt du, ich meine. Und wir als kleine Schweiz, du also, musst dich auch schon freuen, dass du dabei bist und du weißt nicht, wie du siehst Nein,
0: ich bin absolut der gleichen Meinung äh, ja. äh, also ich kann auch aus Erfahrung Italien reden also ich mein, es sind zwei <lacht> ja, zweimal jetzt hintereinander nicht an der WM dabei
1: Ja, du, gell, das, das ist halt auch Italien die sind, also gegen die Schweiz sind die halt Fußballerisch.
0: <lacht> <lacht> ja, genau und ich muss natürlich, also etwas muss ich, was an dieser Stelle schon noch loswerden ähm, Murat Yakin hat, äh, hat keine einfache Aufgabe an WM. Und man muss auch sehen, der Weg an die WM war nicht so einfach, gewesen, dass man jetzt oder nicht so überzeugend war, dass man jetzt kann sagen, ja, eben, wir, gehen, wir wollen ins Viertelfinale und niemand stoppt, man kann uns dabei stoppen.
1: Nein, Weil da gebe ich dir auch völlig wie, recht.
0: Während, während die zwei Penaltis in zwei verschiedenen Spielen von Italien ins Goal, hätte die Schweiz die Barrage äh, bestreiten müssen. Und dann ist es eine komplett neue Situation, was es gehabt hätten. Da
1: Warum? gebe ich dir auch völlig recht. Aber also, also dass ich immer wieder dabei hätte, hätte fahren können. Eben, genau. Wenn ich bei der Schweiz auch gesehen ich bin nicht ein mega Fan von Murat Jakin, darf ich auch sagen. Also weißt du, als Trainer bin ich kein Fan von ihm. Und klar hat er keine einfache Aufgabe, weil auch da, da wieder ein paar strittige Personalentscheidungen, die ich einfach nicht verstehe. Eben, ja, dass du vier Goli mitnimmst.
0: Und dann im ersten Testspiel den Sommer spielen lässt, finde ich auch komisch.
1: Ja, eben das ist Also etwas. aber,
0: aber
1: also mein, ja, ein Omlin hat jetzt nicht so mitnehmen aus meiner Sicht, wenn er angeschlagen ist. Dann gehst du lieber mit denen drüber, wo also mit dem Sommer, wo halt auch angeschlagen ist, aber dann ist immer noch einen Kobel dabei. Weißt du, ich meine. Und ja.
0: Und die Schweiz hat gute also Ja. Der Sommer ist jetzt nicht nur, weil er die, die Penalty gehabt hat, gegen den Mbappé vor zwei Jahren äh, vor, vor einem Jahr. Der, ähm, ja, also ja, Absolut. Hast du zwar gesagt, dass er auch wieder seine Grand Grandiosis hat so bei Gladbach? aber...
1: Äh. Ja, Und ich denke, an meinem Kobel ist dort ein gutes Backup. Also, wenn es hart auf hart kommen werden. Also, hätte auch drei Gole gelangen. Oder der Verteidigung finde find ich es einfach zu wenig breit aufgestellt. Und so, ich denke, Verteidigung ist genau ein wichtiges Thema.
0: Und für die Diskussion hat sie auch gesagt, dass er äh, die Außenverteidiger, nur zwei Außenverteidiger äh, aufgeboten hat. Was, äh, was ich ja durchaus kann verstehen ähm, vor allem wenn du mit einer 3 spielen würdest, mhm. was er ja auch anscheinend vorhat, aber für ein Spiel musst du dann nicht noch äh, zwei Ausverteidiger aufbieten, weil klar die zwei Spieler wie mit einem 5 2 werden ja auch noch glaube, Stürmer oder beziehungsweise Flügel, die noch viel mehr Dampf machen. Und er ist ein eher defensiver Mittelfeldspieler, der in die Tabelle rückt und ja, in der Verteidigung für, für Stabilität sorgt. Und darum könntest du könntest die offensivere Flügel haben, aber wenn du halt dann wirklich nur mit einer Vierverteidigung spielst, dann finde ich es gewagt, dass du nur mit zwei ja, Aussenverteidigungen ins Rennen gehst.
1: Ja, also eben Fernandes hat in der Saison schon gezeigt, dass er es spielen kann, also auf der rechten Position. Und Steffen hat die Position auch schon gespielt, da hat er auch klar gesagt, er hätte ja zwei Optionen noch. Ja. Aber Steffen hat auf dieser Position noch nie überzeugt, <lacht> aus meiner Sicht. Und ich meine meine drum, drum, also ich finde, also das Argument Fernandes kann springen, finde ich okay, aber dann musst mindestens noch mal mitnehmen, dass mindestens drei hast, das ist <lacht> so meine Meinung, ja.
0: ja. Ja, da sind wir auf dem grünen Zweig, ja, würde
1: ich sagen. Dann, dann schauen wir, wie
0: sich die Schweiz entwickelt oder die WM, allgemein die WM entwickelt. Tipps Argentinien und Brasilien, haben wir gesagt. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, gehören wir uns anfangs Rückrunde wieder. ja. In In Fall. gewohnten Kreise des Fußballkränzli. Ja. Hörbar auf allen
1: <lacht> Portalen, wo es Podcasts
0: gibt. Nein, Ausserauf. das kannst du
1: jetzt nicht sagen, wir sind auf Google Podcasts und Spotify verfügbar.
0: <lacht> genau. Äh, wir reden da auch noch einen besonderen Zuhörer an, wenn ihr das gehört. Bald kommt es auch auf Apple Music. Ja. Vielleicht.
1: Den Dank jetzt ja. zu und
0: schönen Abend noch. Gute WM. Tschüss miteinander. <lacht>